0: Je ne pense pas que je pourrais rentrer au Qatar un jour dans ma vie. Et pour être honnête, je pense que je ne pourrais jamais revoir mon pays.
1: Je m'exprime contre le
0: gouvernement qatarien en ce moment, donc j'aurai beaucoup de problèmes. Ils me considèrent comme un ennemi politique ou quelque chose comme ça. Et pourtant, le Qatar me manque, c'est vrai. Je suis nostalgique quand je pense à mes souvenirs d'enfance. Cette partie de moi me manque. Mais pas au prix de Renier qui je suis.
2: Nasser Mohamed a 35 ans, il est qatari et réfugié politique depuis 14 ans aux états unis Il est médecin et a quitté son pays à 21 ans pour une question de survie. Nas, c'est son surnom, il est ouvertement gay. C'est le premier qatari à avoir fait publiquement son coming out sans anonymat, c'était en 2015. Sept ans après, à l'automne 2022, il reste le seul à l'avoir assumé, car être homosexuel au Qatar est toujours illégal. Du coup, ces personnes gays, lesbiennes, bi ou trans, vivent souvent cachées ou dans le secret. Certaines sont mariées, par peur d'être arrêtées par la police, dénoncées ou rejetées par leur famille. Leurs témoignages sont rares, presque impossibles à obtenir car la surveillance est très importante dans Mira. Je suis Sébastien Holland, je suis journaliste à Brut et vous écoutez Défense de Filmer.
0: En ce moment, les LGBT sont pourchassés, on nous torture, on nous kidnappe, je précise, hein, on n'est pas arrêtés, hein. on nous kidnappe, nos familles ne savent pas où nous sommes quand on nous enlève, et à l'approche de la coupe du monde, la police redouble d'efforts pour briser les Qataris, émotionnellement, psychologiquement, afin qu'ils n'osent pas sortir du placard, ou parler lorsque le monde entier sera là. Et mes amis sur place parlent d'un renforcement de la répression. Et redoutent une lutte encore plus importante contre les valeurs considérées comme occidentales, surtout après le départ des supporters.
2: À cause de cette pression des autorités sur le sujet, des témoignages de l'intérieur, c'est quasiment impossible d'en avoir à Doha. C'est pour ça que ce militant LGBT Qatari est devenu en quelque sorte le porte-parole de sa communauté. Et c'est le journaliste Noé Pignède, qui est basé au Proche-Orient, qui a pu lui parler et réaliser cette enquête sur le Qatar, juste avant cette Coupe du Monde. Salut Noé. Salut Sébastien. Je précise que tu reviens du Qatar, mais que tu es toujours dans la région et donc qu'on se parle par Internet. Pour cette deuxième partie de ton enquête, tu as donc travaillé sur le sort de ces personnes LGBT au Qatar. Tout simplement, comment tu as fait pour entrer en contact avec eux
3: Alors, j'ai juste téléchargé l'application Grindr. Comme toutes les plateformes de rencontres et les sites internet reliés de près ou de loin à la communauté LGBT, ils sont formellement bloqués, interdits au Qatar. Donc on doit passer par un VPN. C'est un petit logiciel qui permet en fait de se délocaliser. Tu es virtuellement à l'étranger et comme ça, bah, tu échappes à la censure. Et ensuite, j'ai engagé la conversation avec quelques personnes. Mais dès que je disais que j'étais journaliste, la plupart me bloquaient directement. Et en fait, ils ont trop peur de se faire choper parce que sur le réseau, il y a aussi beaucoup de flics qui sont sous couverture qui les traquent, ils leur donnent rendez-vous quelque part, ils les arrêtent et dans certains cas, ils les tabassent. Bref, ça a été vraiment très compliqué de discuter avec quelqu'un, de gagner sa confiance. Il y en a un seul qui a fini par accepter, c'est un homme gay de 34 ans qui m'a fait monter dans sa voiture en plein jour. Il voulait clairement garder le contrôle sur le lieu du rendez-vous. Il m'a autorisé à l'enregistrer avec mon téléphone, très discrètement. Il voulait me raconter quand même le poids de la société et du regard des gens sur lui au Qatar. On va l'appeler Tarek. On a modifié sa voix pour
4: le protéger. Aujourd'hui, il est officier dans l'armée qatari. Ici, il faut rester 100% discret. Je dois garder ça pour moi. Si tes parents savent que tu es gay, ils disent « tu n'es plus notre fils ». Ils seraient en colère.
5: C'est comme ça dans le golfe,
4: parce qu'ils sont conservateurs. On n'est pas libre ici. J'aimerais avoir des amis ouverts d'esprit, mais c'est difficile. Il y a le regard de la société, et au Qatar, les préjugés sont très durs. Les gens te regardent mal, ils te jugent. Des gens ouverts, des parents qui s'en fichent, il y en a ici au Qatar, mais très peu. Pour la société, c'est considéré comme un péché. Je ne veux pas que les gens me voient de cette manière. C'est pour ça que je suis discret. Je sais que c'est haram, mais ce sont mes goûts, donc je le fais. C'est-à-dire que je sais que c'est interdit, mais quand on découvre qui on est vraiment, on ne peut plus faire semblant. Pourtant, bah, faire
3: semblant au quotidien, Tarek, il n'a pas trop le choix, il est marié, il a deux enfants, sa vie sexuelle et amoureuse, la vraie, elle se résume à chatter sur des applis avec d'autres gays qui sont à Doha comme lui, toujours des étrangers, il les retrouve dans des chambres d'hôtel pour passer quelques heures avec eux dans une chambre, puis bah, il rentre chez lui sans jamais essayer de les revoir, il ne veut pas s'attacher, de toute façon ça ne sert à rien, il ne peut pas entamer de relations stables, c'est totalement impossible dans sa situation... À moins qu'il quitte le pays, euh, mais euh, il ne veut pas abandonner sa femme, ses enfants. Donc euh, pour lui, en fait, ce n'est pas une option. Et ils ou elles sont beaucoup à
2: vivre comme ça, au Qatar, sous
3: couverture bah, Selon Nas, euh, le médecin et militant qui vit à San Francisco, c'est le cas de pas mal de gens, ouais. Je lui ai parlé de Tarek, que j'ai rencontré à Doha, et tu vois, bah, il était assez admiratif en fait. Il me dit qu'il faut avoir un mental d'acier pour être gay et rester au Qatar que les personnes LGBT doivent mettre en place tout un jeu d'acteurs pour ne pas se faire prendre et rester intégrés. Lui, il voulait pas vivre comme ça et se mentir à lui-même, comme il dit. Donc Nas, il a fait un choix radical, partir, quitte à tout perdre. Et puis un jour, en 2014, il a fini par rappeler sa mère pour lui dire qu'il était gay, qu'il reviendrait plus jamais chez elle, parce que c'était trop dangereux. Ensuite, il a fait son coming-out public à la télé sur la chaîne en arabe de la BBC, et du coup, là, toute sa famille a été au courant. Depuis, il n'a plus aucun contact avec eux.
1: Um, that was a very conversation
0: Faire son coming out, ça signifie premièrement que tu ne peux plus rester au pays. Deuxièmement, que tu n'as aucune intention d'y retourner. Troisièmement, que tu n'as plus aucune relation avec les gens qui y vivent. Et enfin, que tu abandonnes tout. Il y a beaucoup d'avantages financiers à être un citoyen du Qatar. Donc vous devez renoncer à tout cela et nier tout ce pan de votre identité.
1: Voilà tout ce que ça
0: coûte d'être un LGBT Qatari qui a fait son coming-out.
1: Tous
3: les témoignages qu'on a pu recevoir par écrit, ils racontent aussi la peur des contrôles, la peur d'être arrêté par la sécurité préventive, c'est le nom de la police des mœurs au Qatar, c'est une police violente qui agit hors de tout cadre légal, elle humilie les personnes LGBT, elle les arrête, elle les traque partout. Alors comme c'est très difficile de faire confiance à quelqu'un, c'est souvent Nas qui recueille ses témoignages. Il est en contact avec près de 300 personnes LGBT qui sont encore au Qatar et il m'a transmis la lettre d'un homme queer. On va l'appeler Salim pour le protéger et son histoire, c'est moi qui vais vous la raconter. A Doha, Salim, il a toujours aimé faire des spectacles de drag queen, il en fait depuis très longtemps, et de ce qu'il écrit, être une drag queen dans les l'Emirat, ça reste un hobby très dangereux. Il a quand même réussi à trouver une petite communauté avec qui il peut exprimer son art depuis les années 70. Petit à petit, en prenant confiance, il a décidé de partager sa passion avec de plus en plus de gens récemment, et c'est là qu'il s'est exposé. Dans son message, il raconte qu'une nuit, un policier en civil est venu à l'un des événements de cette communauté secrète de drague et que tout le monde a été arrêté. Lui, il a été emmené dans une prison souterraine, quelque part au Qatar. où en tout, ils l'ont gardé pendant un peu plus de deux mois. Dans ce sous-sol, Salim décrit comment il a été battu, humilié les policiers ne voulaient pas le laisser partir, il a donc dû accepter de signer de faux aveux. Depuis cette arrestation, il dit qu'il se sent vide pour reprendre ses mots, il parle carrément de syndrome post-traumatique. Il explique aussi qu'il est passé par une très longue dépression et qu'il a parfois des pensées suicidaires. Il conclut son message à Nas par ces mots, je ne vois
2: aucun espoir à l'horizon. Des témoignages de ce genre, est-ce que tu as pu en lire d'autres, Noé
3: Ouais, on en a eu plusieurs autres. Et en les lisant, on comprend que l'arrestation arbitraire, la torture, la prison souterraine et les faux aveux, c'est clairement systématique avec la police des mœurs. Quand elle chope une personne soupçonnée d'être lesbienne, gay ou trans, les conditions de détention qu'ils décrivent sont toujours les mêmes et c'est franchement atroce. On a pu avoir accès aux témoignages écrit d'une femme trans, on va l'appeler Sarah, elle ne voulait pas parler directement au micro, donc on a demandé à quelqu'un d'autre de le lire.
5: Les forces de sécurité préventive m'ont arrêté en pleine roue à Dora. Ils m'ont accusé d'imiter une femme, à cause de mon expression de genre. Dans la voiture de la police, ils m'ont battu. Mes lèvres et mon nez saignaient. Ils m'ont frappé au ventre. Un policier m'a dit, vous les gays, vous êtes des personnes immorales. Donc maintenant, on va l'être avec vous. Dans la prison, il y avait d'autres personnes LGBT. Deux lesbiennes marocaines, quatre gays philippins et un gay népalais. J'ai été détenu pendant trois semaines sans qu'aucune charge ne soit retenue contre moi. Les policiers m'ont harcelée sexuellement. Pour obtenir ma libération, j'ai dû faire des sciences avec un psychologue qui avait pour mission de me faire redevenir un homme.
2: Donc en fait, Noé, ce qu'on comprend là, c'est que comme Sarah, personne n'est jamais officiellement condamné pour homosexualité. Au Qatar, c'est bien ça
3: Oui, en fait, ça arrive pratiquement jamais et ça permet au régime qatari de dire que l'homosexualité, bah, ça n'existe pas. Officiellement, dans la loi, les relations entre personnes de même sexe, c'est puni de 7 ans de prison ou de la peine de mort pour les personnes de confession musulmane, c'est-à-dire en fait la majorité de la population. Mais en vrai, ces lois, elles ne sont pas vraiment appliquées. C'est la sécurité préventive, la police des mœurs, donc, qui s'occupe de tout le sale boulot du régime qatari. Ensuite, il y a des faux psychologues qui doivent faire suivre aux gens ce qu'on appelle des thérapies de conversion. En fait, c'est de la torture psychologique pour tenter de forcer quelqu'un à renoncer à son identité de genre ou à son orientation sexuelle. C'est une pratique qu'on retrouve à travers le monde, souvent pratiquée par des intégristes catholiques, évangéliques ou musulmans. Mais bref, en fait, cette absence de procès officiel, ça évite d'attirer l'attention des pays occidentaux qui, même s'ils sont assez complaisants avec le Qatar ces derniers temps serait quand même obligé de réagir. Et puis surtout, les ONG de défense des droits humains montraient au créneau et à l'aube de la Coupe du Monde, alors que le Qatar essaye de s'acheter une respectabilité sur la scène internationale. La répression reste super violente, mais elle passe sous les radars.
2: Mais des ONG ont quand même fini par s'emparer un peu du sujet,
3: c'est ça Noé Ouais, ça a mis pas mal de temps à cause du manque d'informations et de la difficulté évidemment à entrer en contact avec des LGBT au Qatar. Mais ça y est, on a un rapport de Human Rights Watch qui est sorti et qui dénonce la répression de la communauté dans l'Emirat. Quand j'ai discuté avec Rasha Younes, la chercheuse qui a réalisé cette enquête, elle m'a expliqué que ça avait été super galère aussi pour elle de réunir des données parce qu'au Qatar, comme il n'y a pas de liberté d'expression et pas de liberté d'association, il bah n'y a pas de figure LGBT, pas d'avocats qui les défendent. En fait, il n'y a pas vraiment de communauté à proprement parler. Ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'en recoupant les témoignages, elle a quand même pu recenser 5 cas d'arrestation l'année dernière. Alors, elle sait que son chiffre, il est très sous-estimé, mais que dans le climat de terreur généralisée, très peu osent parler. En fait, à leur sortie de prison, ils préfèrent ne rien dire par peur des
1: représailles branding
2: et au niveau de la fifa donc qui organise la, la coupe du monde au qatar ou de la communauté internationale racha est-ce qu'elle a réussi à faire pression est-ce qu'elle a réussi à avoir des réponses
3: alors la fifa dans ses statuts elle interdit noir sur blanc la discrimination envers les lgbt mais ces dirigeants, ils n'ont pas vraiment dû les lire parce que c'était déjà le cas en 2010 lorsqu'ils ont attribué l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Pour l'instant, ils ont juste fait un peu de lobbying pour que la sécurité des supporters étrangers et étrangers seulement LGBT qui viennent assister à l'événement soit assurée. Ça, c'était plutôt facile pour le Qatar. Hein. Ils ont tout de suite donné des gages. Pour les LGBT Qatari. par contre, rien n'a été fait de ce que m'assure Racha Younes.
5: Notre plus grande préoccupation, c'est de savoir ce qui va se passer si un drapeau arc-en-ciel, par exemple, est hissé lors de la Coupe du Monde.
1: Quelqu'un s'emballe et
5: poste une photo de ce drapeau sur les réseaux sociaux ou exprime son soutien aux droits des LGBT. Ces personnes seront persécutées par les forces de sécurité et leurs familles. Et ça, bien après que les supporters du monde entier aient quitté le pays.
3: En fait, la crainte de Nas et de beaucoup de militants LGBT, c'est que cette Coupe du Monde, avec quelques drapeaux arc-en-ciel bien au premier plan, elle occulte la réalité que les gens devant leur télé se disent que bah, finalement la situation au Qatar, c'est pas si terrible. Alors pour réveiller l'opinion publique, Nas, il a tenté d'alerter, il a demandé à plusieurs joueurs de foot de prendre position avant ou une fois qu'ils seront sur place, mais pour l'instant, bah, personne lui a répondu.
1: So with their big platforms Là,
3: il m'explique qu'il a carrément contacté David Beckham parce que l'ancienne internationale anglaise bah, vient de signer un contrat à 175 millions d'euros avec le Qatar pour devenir en gros sa tête de gondole et faire la promotion du pays à l'étranger. Il l'a interpellé sur les violations des droits LGBT par le pays, d'abord par message sur Instagram, puis dans une tribune publique, et pour l'instant, il n'a reçu aucune réponse. Et il rajoute même qu'il ne sait pas si c'est David Beckham lui-même ou son équipe de com', mais que le compte du joueur a fini par le bloquer sur les réseaux.
4: Le Qatar est really, vraiment un endroit incroyable pour passer quelques jours sur un stopover.
1: over Quelqu'un comme
0: David Beckham, qui n'hésite pas à défendre les droits LGBT quand il est à Londres,
1: reste silencieux au Qatar.
0: Et c'est très révélateur. Ça dit tout. Ça vous dit à quel point le Qatar est puissant et à quel point ils sont répressifs sur le sujet. Et si David Beckham ne peut rien dire, que pensez-vous qu'une personne lambda puisse faire
1: Là, on ne parle pas d'égalité
0: des droits, de mariage pour tous, c'est même pas le sujet. On parle juste de lutter contre les persécutions.
1: C'est pas une question de savoir si être gay, c'est ok ou pas.
0: Mais juste de dire qu'on ne peut pas nous traquer ou nous torturer.
2: Noé, est-ce que Nas t'a expliqué ce qui lui arriverait s'il décidait de retourner au Qatar, lui, en tant que militant et en quelque sorte porte-parole de la communauté LGBT
3: de son pays Sachant que le Qatar, c'est une dictature et qu'il y a des arrestations arbitraires, Nas, vraisemblablement, s'il rentre, sachant que maintenant il est considéré réellement comme un opposant parce qu'il parle aussi contre la famille Alfani qui contrôle le pays... Il est considéré comme un opposant politique, donc euh, il irait vraisemblablement en prison. En fait, pour lui, c'est complètement impossible de
2: rentrer aujourd'hui. Au début de, de l'enquête, tu nous expliquais que pour essayer de rencontrer des membres de la communauté LGBT euh, au Qatar, tu avais installé euh, Grinder, que, que tu étais passé par un VPN pour pouvoir échanger. Est-ce que tu peux nous dire s'il y avait beaucoup de monde euh, sur Grinder au Qatar S'il y avait parmi ces gens notamment des Qataris ou une grande majorité d'étrangers en fait, c'est pas si facile que ça de rentrer en contact avec euh, des
3: Qataris euh, LGBT. La majorité des gens, c'est des Philippins, des Indiens, des, des Népalais, des Ougandais. Mais ils vivent les mêmes réalités, peut-être même des réalités euh, pires que les Qataris, parce que les Qataris, au moins, ils sont protégés par leur passeport. Euh, J'imagine que euh, le Philippin. Euh, et les lesbiennes marocaines euh, dont parle une des personnes qui, qui a témoigné pour nous, euh, pour eux, ça doit être euh, très difficile aussi, peut-être
2: pire. Après, euh, voilà, ils doivent aussi risquer l'expulsion, en fait. On a évoqué majoritairement euh, des, des hommes ou des personnes trans ou des, des queers, euh, une drag queen, mais euh, on a très peu évoqué euh, les femmes. Alors, je sais que c'est quelque chose qui manque dans
3: ce reportage. Moi, c'est ma limite... Euh journalistique et en, en tant que com, en fait. Euh, j'ai pas pu accéder euh, à cette partie-là de la communauté LGBTQIA+. Euh, parce que je ne suis pas une femme et qu'en fait, euh, j'ai pas du coup pu rencontrer de lesbienne. J'ai demandé à une collègue qui était avec moi sur place de le faire. Elle a pu rencontrer euh, dans un café, pour le coup, euh, une femme qui était un peu euh, sur le même profil que l'homme euh, que, que j'ai rencontré. Euh, c'était une femme qui était mariée, euh, qui avait aucun droit, puisque les femmes n'ont aucun droit au Qatar, mais qui lui a juste raconté que ben, son mari, euh, il était un peu au courant, qu'il était plutôt gentil, qu'ils avaient de l'argent, qu'elle euh, elle allait rencontrer des étrangères dans les hôtels l'après-midi, et que c'était tout, qu'elle s'arrêtait là, en fait. Leur euh, vie amoureuse, elle est inexistante, il peuvent juste avoir une petite sexualité, une petite vie sexuelle très 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 contrainte qui se résume à des chambres d'hôtel pour quelques heures. Est-ce que tu
2: peux juste nous rappeler euh, les, les lois au Qatar vis-à-vis euh, -vis des personnes LGBT, tu, tu disais tout à l'heure qu'on euh, pouvait euh, recevoir la, la peine de mort pour, nos, pour les musulmans. Non, en fait, il n'y a pas de peine de mort qui est, qui est appliquée. C'est ça qui est intéressant,
3: contrairement à des pays comme l'Arabie Saoudite, euh, qui, est quand même, qui est le voisin du Qatar. Euh, là, il n'y a, a pas d'homosexuels qui sont exécutés. Donc, ça peut être la famille qui s'en charge pour sauver l'honneur. Après, la peine de mort, elle est en tout cas officiellement jamais appliquée pour les personnes LGBT. Ce qui permet de dire
2: que l'homosexualité n'existe pas, puisque si on n'exécute aucun LGBT, il n'y a pas de LGBT. On l'a dit, on l'a entendu, le Qatar a, a assuré être « souple » entre guillemets sur les droits des personnes LGBT, euh, notamment les étrangers, durant la Coupe du Monde. Et si euh, deux hommes, ou deux femmes ou deux personnes trans se tiennent main dans la main dans la rue à Doha pendant cette Coupe du Monde, est-ce que tu sais ce qui se passe comme ils sont étrangers, il ne va rien leur arriver. Euh,
3: le problème, il reste seulement pour les Qataris. Le Qatar, il ne va pas se faire une pub atroce en arrêtant dans la rue un, un, un homme gay belge. Clairement, il, va, il y a peu de chances qu'il fasse ça. Par contre, euh, si cet homme gay belge euh, rencontre et date euh, un Qataris qu'il a rencontré sur Grindr...
2: Le Qatari, lui, il risque de se faire choper et lui, il risque de se faire jeter en prison. Et on le comprend bien d'ailleurs en écoutant ton enquête, pour la plupart des Qatari qui, qui témoignent euh, dans des forces de filmer, euh, ils ont tous peur de l'après en fait.
3: Ouais, ils ont tous peur de l'après parce qu'une fois que tous les regards internationaux vont se détourner du Qatar, pour se tourner, euh, pour se tourner ailleurs, pour se tourner vers d'autres événements sportifs, et bien eux, ils vont rester, eux, ils peuvent pour beaucoup pas partir du pays. Mais on sait très bien que dès que la coupe va se terminer, demain, tout le monde va dire :« Mais c'est un pays arabe, c'est un pays musulman, c'est leur culture. Euh, donc euh, c'est comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ça la question. C'est pas une question culturelle. Il y a des pays euh, arabes qui qui, sont, qui ne n'exécutent pas, qui ne torturent pas euh, les LGBT. C'est pas une histoire euh, euh, d'islam. C'est pas une histoire d'arabe. C'est une histoire euh, d'une dictature qui appliquent des lois rétrogrades,
2: moyenâgeuses sur une communauté. Pourtant, le Qatar, comme la FIFA, ont expliqué que cette Coupe du Monde devait aider le pays à se tourner vers un peu plus de progressisme. Euh, il semble ne pas trop y croire, d'après ce que tu dis et de ce que tu as entendu. Ça dépend ce ce
3: qu'on entend par progressisme. Le progressisme au Qatar, c'est le développement, l'ultra-développement. C'est pour eux, progresser, c'est euh, construire des tours, avoir des iPhones, avoir des énormes voitures... Mais en aucun cas donner des droits aux femmes, donner des droits aux LGBT, ça c'est, en fait c'est c'est une erreur qu'ont commis les Occidentaux, je pense, euh, de se dire qu'en donnant la Coupe du Monde de Qatar, le Qatar allait euh, progresser euh, dans leur sens sur les valeurs euh, de protection des droits humains. Mais en fait, euh, bah dans les deux épisodes que vous venez d'écouter et euh, qu'on a, euh, qu a pu tourner, euh, on voit bien que ce c'est pas le cas, qu'en fait le Qatar euh, il continue à appliquer son idéologie euh, euh, islamiste wahhabite et que euh, en fait euh, nos petites histoires de droits de l'homme, il n'y en a rien à faire.
5: Le micro va ou les caméras ne vont pas
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.